2: heck out? I need rest now, Got me one though You so, so, you, so, you Fala galera do Make Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 456, estamos ao som de CESA, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui seu host, Rafael Fishman, clima natalício, Eduardo Marques, Feliz Natal.
1: Grande Rafael, em semana de Natal, em semana de comemoração, em semana de... as coisas um pouco mais leves aí, mas a gente não para, ó. estamos aqui há quantos anos já, Rafa, engrenando, é... quantos, quantos anos, quantos meses e quantos dias engrenados aqui <risos> nessa... Na... Me faltou criatividade hoje. <risos> <Des> <risos> É o fim do ano, galera. Assim, final do ano, estamos cansados. É, mas não vamos é, parar, não, porque aqui a gente só vai não, parar não. momentaneamente. Mas aí o Rafa
2: continua quando eu paro. Eu paro quando o Rafa eu, eu continuo quando o Rafa para.
1: Enfim, a gente a, aqui a roda vai girando. Vai girando a gente se vai vai
2: repetir de uma forma diferente que quando você para eu continuo. Eu paro <risos> quando eu paro quando o Rafa continua. Quando o Rafa continua eu paro também. <risos> Dá um tempinho, tá né mesmo? Eduardo mais. Também tá não, todo Convidado mundo, todo especial mundo. do dia, apoiador do Mac Magazine há bastante tempo, patrão da nossa equipe aqui do nosso do nosso site e autor convidado autor. também. É, já escreveu autor. alguns artigos pra gente e na semana passada a gente vai falar já já sobre isso. Iniciou uma série aí que não tem periodicidade definida. Eu falei para ele. Ele queria definir uma periodicidade. Eu falei, Deson, calma. Não não. Não caia é a coisa. Não caia
1: nesse erro. É, <risos> não esse... caia nesse erro que que não dá certo normalmente. Mas ó, vou falar uma coisa, ele não, não é nem mais autor convidado, já perdeu o selinho de autor convidado, não, já, já ganhou, já, já já ganhou conta o nome própria, dele, já parece. ganhou a fotinho dele lá, porque o cara vem escrevendo aí, ó, um monte de artigos.
0: Seja bem-vindo, Derson Lopes. Obrigado, gente, é um orgulho, uma honra estar aqui com vocês nessa bancada do Mac Magazine. Estou muito feliz mesmo, bem contente de estar com vocês, agradeço aí, Rafa, pelo convite. De onde você tá falando, Derson? Eu, excepcionalmente, hoje estou em Curitiba, na casa da minha irmã, eu moro em Campinas. Ah. Mas vem aqui passar o Natal, é né? vizinho daquela, do Breno.
1: Daquela área ali, né? É. De vez em quando
0: eu vejo um Tesla passando por
2: lá, já imagino que é o Breno. Se não é, se não é o Breno, é, era um Tesla que era do Breno é. e agora tá com outra pessoa. É, se não é o Breno, é a algum amigo do Breno. dele. Ou isso. E o que você que faz da vida, Derson? Se apresenta aí para galera, para o pessoal entender quem é o Derson Lopes.
0: Bom, eu sou, eu sou doutor na área de administração pela Unicamp, então trabalho na área acadêmica como coordenador de cursos de pós-graduação, MBAs, e também trabalho como VP de conteúdo e desenvolvimento na Aspectum, que é uma empresa voltada para treinamento de líderes de executivos. É isso que eu faço para viver, para desenvolver, e sou fanzaço aí da Mac há muitos anos, do, da Apple, e do Mac Magazine também, a gente estava falando aqui antes, né, nos bastidores. Tava lembrando que eu já acompanhei desde a da cobertura do iPhone 5, hein? o Mac Magazine, faz muito tempo. E gosto muito de tecnologia, tenho estudado um pouco sobre isso também na, nas minhas aplicações de trabalho, conjugação da produtividade com, com apps,
2: com um equipamentos que seja
0: legais. Então, basicamente, é isso aí que, que me
2: direciona. Que bacana. Eu sempre fico envergonhado quando a galera diz que acompanha a gente há tanto tempo assim, que a idade fica na cara, né? <risos> é, daqui a eu, pouco eu
1: estou mais aqui velhinho, Rafael,
0: sabe? velhinho mesmo, velhinho. É, Mas pensa pelo lado é, bom, Edu, se tiver velhinho acompanhando tecnologia, tá bom, tá, a cabeça tamo tá boa. Né? É. Mas a gente já não pode falar
1: sobre qualquer coisa, né? Tipo, tem uns negócios aí rolando, umas redes sociais novas que a gente já não consegue acompanhar, <risos> uns negócios que a gente já não consegue opinar, aí a gente tem deixa de lado esse negócio é...
2: É a, é a mais popular do momento que a gente nem conta tem. Perdemos não. a conta Mac Magazine. Perdemos. Ah, é até bom. Porque não você aprendeu a aplicativo. fazer dancinha. <risos>
1: tem que aprender não, a fazer a dancinha. Não consigo nem navegar por um negócio desse, cara. De tão é. Eu juro, bizarro por Deus vou, vou,
2: vou, vou ser sincero aqui. Minha esposa tem TikTok instalado no iPhone dela. Usa para fazer algumas... Ela não, ela não usa para publicar no TikTok. Ela usa o TikTok para fazer algumas gravações ou captar algumas coisas e posta no Instagram. É né? arroba de lá. E aí eu já vi ela usando, mas eu nunca baixei e nunca usei o aplicativo, eu não sei não sei nem como é que funciona, cara. É tipo não pra é gente, realmente... é tipo o
0: Snapchat também, que a gente nunca o Snapchat é outro, é
2: outro, não tenho conta, eu nunca tive nasceu conta. Nasceu e
0: morreu, também é. nunca tive Snapchat. O TikTok eu fiz é... a conta pra
1: ver, mas nunca criei nada. Mas o Snapchat mas não eu, chegou eu nem gosto... perto do TikTok, né? De... Quer dizer, não chegou eu perto, pelo eu menos ver no Brasil. de alguns
2: conteúdos, claro, dancinha, isso daí não é uma coisa que me interessa, mas certamente interessa muita gente pelo sucesso que faz, mas tem algumas coisas muito muito criativas no TikTok, que acabam, acabam chegando a mim via Twitter, via Instagram, porque transcende a rede, que eu acho super bacana, né? Eu não, não, não tô lá porque não, não, não realmente me interessa e me falta tempo, né? Se eu começar a fazer tudo que existe hoje em dia no mundo, eu não consigo trabalhar, mas é isso. Derson, eu falei, eu vou até inverter aqui a ordem, eu sempre falo aqui dos vídeos que saíram essa semana, mas já vou pegar aqui o gancho de recomendar a galera o primeiro artigo dessa nova série que o Derson vai escrever para gente. Era uma pegada, como ele colocou, Apple at Work. É, são artigos focados no, na galera que usa a Apple no segmento corporativo, dentro de empresas, para trabalhar de forma profissional. E esse primeiro artigo é intitulado A Saga da Apple com Ferramentas para o Mundo Corporativo. É uma introdução do que você precisa pretende falar nessa série, né, Derson? Isso, aí eu discuti um pouquinho sobre
0: aí, altos e baixos desse processo da Apple com o mundo corporativo e é, sucessos e insucessos e pra onde que ela tá apontando e a ideia é ir trazendo isso aí, é, discutindo um pouco sobre produtos que ela tem, opções também na área educacional, que é onde eu uso também, é mais
2: pra explorar o hobby aí e contribuir com o
0: pessoal também.
2: Então, fiquem ligados aí, esse foi o primeiro, saiu na semana passada, Já foi a saga elogiado, da Apple. muito inclusive. Muito. Então... Chegou galera... com o pé direito, chegou ah. chutando a porta, a galera adorou. Galera... Galera... Artigo.
1: adorando lá. Então se você já não leu outro na nossa mão, pra, pra, isso, que é, isso
2: que é colaborador, que Eduardo. Já saiu o artigo dois dias depois eu tinha outro na mão. Ó, tá é pronto aí. Nem revisamos ainda de tão rápido que ele mandou. É mesmo. Tá na fila. Mas vai ao ar em breve. Vai ser uma série super bacana. E obrigado por mais um apoio que você tem dado ao nosso trabalho, dessa é Muito bacana. É e falando de vídeos, já já vou recomendar mais outro artigo bacana que saiu essa semana também. Três vídeos no youtubecom youtube.com.br que saíram do podcast passado para este de agora. Fiz um com 10 dicas bacanas para a câmera do iPhone. Muita gente sabe que hoje em dia o iPhone é uma câmera que também é um smartphone, né? Também liga e tem aplicativos e tal, mas ele é uma câmera. Enfim, para muita gente tirar fotos e capturar vídeos é a principal utilidade de um smartphone, seja ele o um iPhone ou qualquer outro, eu trago 10 dicas. Já tem outro vídeo de muito tempo atrás de dominando a câmera do iPhone, esse é mais específico com 10 dicas bacanas é, e algumas delas são novas, né? Não existiam na época que eu fiz aquele outro dominando, isso foi lá em Salvador ainda, tem bastante tempo. Fiz também um vídeo sobre um tripé compacto que eu estou usando neste momento aqui para segurar minha câmera e filtros de densidade neutra variáveis da Sandmark, uma empresa que tem vários produtos legais, que aliás, Derson Lopes aqui embaixo Está usando um dos produtos da Sandmark Que eu fiz um vídeo há uns meses atrás Que é a ProLight Está iluminando ele aqui ó Para quem estiver acompanhando a gente A gravação aqui pelo YouTube tá curtindo a luz aí, Derson? Sensacional,
0: cara Eu vi o vídeo Gostei muito Eu sempre acompanho os vídeos aí de produtos Vou comprando o que dá E achei ela muito legal Inclusive não tô nem usando no máximo Da intensidade dela Porque ela é muito boa E leve,
2: portátil Show de bola. E dura bastante a bateria também. Eu já eu, eu uso ela eventualmente. Neste momento estou usando aqui minha, minha luz grandona aqui de vídeos mesmo, mas ela é super prática. É, eu realmente curti bastante. E tem vários produtos legais da Sandmark. Os caras são focados nessa coisa de, de foto e vídeo. Tem muitas coisas de para lentes, suportes. Eles lançaram esse tripé agora que é super bacana, que eu acho que vai virar o meu tripé número um aqui do dia a dia pela flexibilidade e por ser tão compacto. E esses filtros, para quem nunca ouviu falar de um filtro ND eu explico por que que existe isso e como que eles devem ser usados, e eu mostro um filtro sendo usado tanto na minha câmera profissional como também no iPhone, porque a Sandmark tem os dois modelos. E por fim, também sai um vídeo rápido sobre como entrar no modo de recuperação em Macs com Apple Silicon, com M1, M1 Pro, M1 Max. Mudou um pouquinho, ficou mais simples, mais intuitivo, e eu mostro o que, que que você pode fazer lá, como que você chega, e o que que você pode fazer nesse modo de recuperação dos Macs recentes com chips da Apple. E falei também que tinha artigo para recomendar aqui, Douglas Douglas o que, Douglas Nascimento Douglas Nascimento escreveu um artigo muito bacana Esse artigo, ele estava no nosso Trello A gente usa o Trello como ferramenta de organização das nossas pautas né? Artigos do dia a dia, artigos especiais e tudo mais E esse estava lá há uns dois ou três anos, no mínimo e o Douglas se dispôs a fazer agora. É um dos redatores mais recentes da nossa equipe. Apple Music versus Spotify. Ficou show de bola. É, eu até falei pro Douglas, eu não teria capacidade de fazer isso daí, porque embora já tenha usado o Spotify, nunca fui assinante de fato do serviço. E o legal é que o Douglas era usuário do Spotify, migrou para Apple Music, depois teve algumas coisas que incomodaram ele, ele voltou para Spotify e agora está de volta ao Apple Music. Então ele foi para lá e para cá e voltou agora de fato a usar o Spotify para fazer as últimas comparações para esse Artigo, então ficou realmente muito completo. Eu recomendo que vocês confiram. A galera pediu, né, Edu, pra gente fazer outros comparativos com é, o Deezer, já, com YouTube é. Music. Não é, como vocês devem imaginar, um artigo fácil de se fazer, mas sempre que possível a gente vai trazendo ah, essas e a vocês. Aí a gente mirou
1: realmente nos dois maiores, né, que são os dois que dominam o mercado. Óbvio que existem outras opções, óbvio que. Cada um é melhor em alguma coisa, é sempre assim, mas a gente conseguiu cobrir um bom terreno com esse comparativo, e aí agora a gente avalia aqui internamente o que, é que vale, o que, é que não vale, se tem algum que é muito utilizado no Brasil, né? Porque esses dois são imbatíveis, não só no Brasil, mas no mundo. Então a gente cobriu aí, é, tiramos dúvidas de muita gente que estava que aí: ah, será que vale esse? Será que vale aquele? Vale a pena dar uma olhada lá, porque realmente o Douglas cobriu muita coisa. Não só é, design, mas catálogo,
2: é, ferramentas. De
1: compartilhamento,
2: preço, enfim, tem tudo. Interface, recursos diferenciais que um tem e que o outro não tem, que são poucos, vale muito a pena conferir. Não, e, e o que eu ia falar também é que, assim, embora, por acaso o Apple Music é o segundo maior, né? o Spotify é o líder nesse segmento, mas claro que a gente tinha que colocar o Apple Music, porque teve gente que falou assim, ah, devia ser YouTube Music versus Spotify. Pô, é Mac Magazine, né, gente? Mas, assim, o YouTube <risos> Music, ele, ele também tá crescendo muito em popularidade, porque ele faz parte do pacote YouTube Premium, então, tem uma galera que assina o YouTube para ver vídeos sem propaganda, para poder baixar vídeos, e aí ganha de, ban de bandeja ali o YouTube Music. Por isso que eu acho que ele tem crescido bastante. Mas certamente é um, é um bom candidato aí a entrar um artigo futuro desse. E o Deezer, eu acho que é um que tem uma boa penetração nacional. Não muito internacional, mas nacional, acho que ele tem bastante usuários. É que o Deezer,
1: também. eu acho que ele, é, ele tem umas promoções aí com operadoras, né? umas coisas uhum. assim que a galera ganha e tal. Porque hoje em dia é muito assim. né o, A Amazon, eu não sei se a Amazon também tem... Tem um esquema de... que eu sou Prime, por exemplo, mas eu não sei se eu tenho direito a, ao Amazon Music HD, mas eu acho que eu tenho direito ao Amazon Music. Então, tem umas coisas assim que você tem e nem sabe que tem, né? Mas para quem quer é, economizar, principalmente hoje em dia nesse mundo de tudo é avulso, né? Tudo, é, tudo que você tem que assinar hoje em dia é streaming de vídeo, streaming de música, né? E aí tem algumas coisas que você... É, ah, tem um plano tal, cooperadora tal, já ganhei aqui um deezer, então já facilita. Exato. Então é por isso que tem. Vocês bastante conhecem penetração. alguém que usa deezer? Cara, no site, no, assim, eu pessoalmente, não conheci ainda. Mas muita gente comenta lá no site. De, é. Ah, eu uso o no Dizer funciona assim. Não é à toa que a gente, inclusive hum. no, no podcast, na né, Rafa? No post do podcast, a gente começou a botar o deezer lá também e tal, porque a galera Sim. sempre comentou assim com a gente. Quem são, <risos> onde
2: vivem, o que comem, que eu não conhecia ainda. Ó, oh, a Dalva tá falando aqui, façam artigos também. Sobre streaming de vídeos. A gente não chegou a fazer comparativo como comparativo. esse, um artigo só lado a lado, mas tivemos um leitor, o Felipe. Era Felipe, Eduardo? Eu
1: acho que era Felipe, sim. Deixa eu,
2: Procura deixa eu aí que você vai achar, só para a gente acreditar ah. certinho. Se eu não me engano, era Felipe alguma coisa que avaliou separadamente todos esses grandes streamings de vídeo para gente. Já tem alguns meses aí que eu acho que saiu o último, mas ele falou de Globosat, de Apple TV+, Plus, de Amazon Prime Video, de HBO Max. Foram vários artigos Felipe avaliando... Felipe Lima
1: ele, ele oh, fez tá ele fez muito só vou 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 pegar aqui porque ele a gente também ele fez tantos que a gente até criou um usuário também para ele Ó, é, Disney Plus HBO Go que agora já é HBO Max né depois a gente tem que é. fazer Globoplay Netflix Amazon Prime Video e Telecine é, a gente deixou o Apple TV Plus justamente para o final porque ainda estava muito no comecinho ali né a Apple ainda estava mexendo muito nele é. vamos ver se o Felipe se anima aí dá uma retomada nesse projeto porque ainda falta aí o HBO Max como a gente falou tem o ah, hoje em dia ainda tem o Paramount Plus tem o Discovery Discovery tem o próprio Apple TV Plus que a gente ainda não é, não avaliou enfim tem alguns aí que ah, ele, o Felipe... não, ele não
2: avaliou o Apple TV Plus essa não, não a gente
1: eu lembro disso que eu acho que estava na lista para ser o próximo porque a Apple tava prometendo algumas melhorias já de aba separada para conteúdo e não sei o quê. Ai, e a dia gente dia. falou: não, vamos deixar para avaliar um pouco depois para dar tempo de, é, do produto crescer um pouco, né? Porque os outros já tão, já estavam no mercado há mais tempo. Telecine já estava há muito tempo, Netflix há muito tempo, Amazon Prime Video há muito tempo, é, o próprio Globoplay já tinha também há um, há um tempo. Então a gente foi deixando para depois. Mas tem todos esses. É porque não dá para fazer comparativo também, né? Porque são conteúdos. Você não vai é assistir isso. o mesmo conteúdo em um. Um em outro, né? Não é, dá pra comparar. O mundo tipo... do streaming de vídeo é. é
2: muito diferente do streaming de músicas, né? O acervo de músicas é a basicamente a o mesmo, salvo raras exceções, mas é isso. E antes de a gente ir pra pauta, mais um recadinho aqui, muitos nessa introdução do podcast, saiu a nossa atualização anual da tabela Usados Apple, no ecmagazinecombr barra Usados traço Apple, que é a nossa tabelona de referência de preços mínimo e máximo de praticamente todos os produtos da Apple recentes, né? De alguns anos pra cá, se você quiser comprar ou vender vender um produto Apple aí iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, seja desktop, laptop, Apple TV, a gente tem essa tabelona de referência aí é mais um guia para você ter um norte, né? Não é para ni ninguém é obrigado a seguir aqueles valores mínimos e máximos ali a risca. Ah, é, a gente, gente, gente inclusive tem. pede feedback dos leitores caso tenha alguma coisa ali muito discrepante. Hoje por exemplo teve algum, alguns que mandaram a gente, mas era com base em importadores para não chamar de um jeito diferente ali que não condizia muito com a realidade que a gente impõe ali na, nos números da tabela mas a ideia é essa, é ajudar você ter uma ideia, assim, pô, esse produto aqui vale mil ou vale 10 mil, sabe? Pra ter um, um um start, então a gente sempre faz uma atualização anual dela que saiu esta semana, então confiram lá e se embora pra pauta do podcast
1: Estamos no final de ano, clima
2: natalício, mas os rumores continuam. Mark Gurman trouxe algumas informações aí, que uma delas é meio que corroborando rumores anteriores e outra é bastante curiosa. É, o que ele corroborou é a questão de um monitor mais barato, né? que é uma coisa que a gente já fala há bastante tempo aqui. Ele diz que a Apple, de fato, está trabalhando nisso. É, mais barato, vale notar aqui, é no universo Apple, né? não é um monitor de 200, 300 dólares que ela vai lançar. Ninguém deve esperar isso, mas é alguma coisa muito mais palatável, muito mais Cara, acessível a Apple, do que... na
1: Apple nem o paninho é barato,
2: meu amigo. Você achar que o monitor <risos> é barato não tem a menor condição disso. Mas pra quem não tá, não tá lembrado, hoje em dia a Apple oferece um único monitor que é o Pro Display XDR, XDR, que custa a partir de 5 mil dólares, né? Então, é uma categoria de monitor que a Apple nunca esteve antes e ela não oferece hoje em dia na, na linha dela monitores da categoria que ela oferecia até o Thunderbolt Display ser descontinuado. Então, Thunderbolt Display foi o sucessor do LED Cinema Display, então tinha a linha de Cinema Displays da Apple daquela época que custava linha entre 800, 1000, 1200 dólares, então vocês veem que é um patamar bem diferente, que eu espero que seja o patamar que ela vai cobrir com esse novo monitor, porque eu ouvi aí um papinho de que ele ainda poderia ser mini LED, poderia ter algumas tecnologias, ser um Pro Display XDR, em alguns aspectos aprimorado, mas em outros não tanto e, sei lá, custar eu ouvi um chute aí, ele deve custar metade do Pro Display XDR. Pô, parece muito, mas ainda seria caro pra caramba, né? 2.500 dólares. Eu espero que seja um quinto do, do Pro Display XDR, porque ainda, ainda é um monitor carinho, né? Como eu falei, tem bons monitores no mercado de 200, 300, 500 dólares. Se a Apple lançar um do dobro disso, mil, ainda é um patamar acima de, de muitos, muitas ofertas que existem hoje, hoje no mercado. É, mas, mas você
1: acha que vai ser menos de mil? Eu acho possível ser menos de mil. Não, é, mas pô, eu quero mas que Mas é, é um
2: preço legal. É. É. Mil é o preço é. Do,
1: do, do Thunderbolt Display. Né?
2: basicamente eu acho é que era isso. mil ah. eu só fiquei só mesmo só fiquei no Brasil, assustado né? essa aposta de metade do pro display XDR entendeu aí é, aí é mal 2.500 é, não resolve mal. muito problema não o preço do mesmo MacBook, no Brasil pro, né? já
0: tem tem opções de monitores legais com preços bem bem competitivos né você pensar num monitor de mil dólares lá aqui né multiplica por 12, vai chegar aí 12 mil reais já vai ser um monitor Bem high end, se
2: você comparar... Agora, eu, eu pessoalmente, eu falei isso já em podcasts passados, eu acho que a tela do iMac deveria ser esse monitor, sabe? Aí Apple deveria pegar a tela do iMac, tirar o Mac ali de trás e oferecer isso com um monitor standalone. Um monitor stand E o iMac, quanto é que tá hoje, Edu? Exatamente, o iMac M1, ele parte de 1.300 dólares? Hum, vamos ver aqui, porque Cê quem não sabe vê, ele 1299. Vamos ver. Eu acho
1: 1300, que ele parte de 1.300. 1.299, 1.300. Então, imaginem
2: exatamente isso. Quanto... Claro, eu não vou desconsiderar aqui a margem da Apple, que é gigantesca, né? Mas se ela consegue oferecer um Mac, com um chip M1, com tudo que o iMac oferece, por 1.300 dólares, se ela tira isso tudo e deixa só a tela, a tela provavelmente dos componentes que que, que, que compõem, me perdoem o, o trocadilho aqui, componentes que compõem, mas enfim, de todas as peças do iMac, eu... eu Risco é dizer que o display deve ser a mais cara de todas. Não, não, tenho, não tenho muita dúvida disso, mas ainda assim, todo Sendo o resto Apple, pesa custa 1.300. Você
0: vai tirar tudo, vai custar 1.200. 1.200. <risos> é quase isso. Mas, mil já fica legal, mas imagina se ele chegasse aí uns um 700, por exemplo, né, fazendo essa conta Porra. sua aí de 1.300, fosse pela metade, já então, seria é... super competitivo. Eu
1: chutaria
0: que se ela fizer uma, uma opção escadinha, né, com vários
1: tamanhos, que é o que eu acho que ela deveria fazer, não oferecer uma opção única, porque a Apple hoje em dia está muito mais... N especificamente sobre isso, ela está muito mais é legal né, com o usuário, porque ela está dando mais opções. Você hoje em dia tem, tem uma gama de produtos maior. Então, eu vejo ela é, oferecendo, como os rumores estão dizendo aí, no mínimo dois, três tamanhos. E aí, o que eu acho que pode acontecer é o de 24 polegadas, que é o menorzinho de todos, custar mil dólares, sabe? E aí a gente tem um de 27 mil e pouco, e um é, novo aí de 32 mais barato do que o, o, o atual Pro Display XDR, mas para subir Substituir ele, só que custando menos, né? Porque é isso a Apple realmente faz, né? Que é... Ela lança um produto... Como ela fez com... É... Com... Com os, o Acho que com o iPhone 10 ela não fez isso, mas normalmente ela faz isso, né? Ela lança mais caro, é, mantém o MacBook Pro, por exemplo. Ela lança o MacBook Pro mais caro e mantém ali o, o antigo é, com o preço, com o antigo preço ali para ser o de entrada. Aí depois ela tira esse antigo e vai diminuindo aos poucos esse. Então é, eu acho que ela pode fazer isso com o display também, né? Ela é tipo introduziu o prodiplex de R$ 5 mil e aí agora ela vai apresentar um substituto dele custando menos, talvez quatro, talvez três e pouco e outras opções mais baratinhas ali menores para gente, para as pessoas comuns aí como como a gente poder ter acesso a um produto desse. Mas eu tenho esse medo de... Vou botar o mesmo preço de antes, só que com um tamanho menorzinho aqui, né? em vez de 27, que antes era de 27, a partir de 24 polegadas.
2: O é assim outro rumor que... que o German trouxe, esse é meio que novo, é uma coisa que a gente já citou aqui como possibilidade no podcast, que seria talvez um desejo da minha parte aqui, que é um novo iPad maior, possivelmente com uma tela de 15 polegadas, lembrando que o atual iPad Pro maior tem 12,9, que a gente pode arredondar aqui para facilitar o um entendimento para 13. iPad Pro atual 13 polegadas. Ele citou a possibilidade de Apple trazer algum de 15. Só que ele trouxe essa possibilidade avaliando o segmento de assistentes inteligentes com tela, a exemplo do Echo Show da, da Amazon. E tem o Echo Show 15, se eu não me engano o nome, né, que tem justamente uma ele tela. Ele testou, de 15 né? Polegadas.
0: Ele testou justamente o, o de 15 da Amazon e aí ele fez essa comparação se a Apple lançasse alguma coisa, mas daí não dá para ser no mesmo padrão de preço do iPad, porque se for para competir porque o iPad, o Exatamente. S15, o Echo Show, coloca na parede, coloca em algum lugar para ficar de assistente, né? Ele fez essa comparação, mas aí
2: para entrar um iPad tinha que ser um produto completamente diferente de preço. É, se a gente pensar num iPad Pro novo para ter um terceiro tamanho do iPad Pro, ter o de 11, o de 13 e o de 15, a gente está falando de um produto de 1.500, 2.000 dólares para cima. Quanto é que está esse Echo Show 15, vocês sabem, nos Estados Unidos? Acho que é 500 dólares, se eu não me engano. Eu também acho que é mais ou menos por aí, nessa, nessa faixa uhum. aí. Então, a, a ideia de a Apple usar um iPad maior como um dispositivo híbrido, que você possa acoplar um dock, por exemplo, e usar ele como um assistente com, com uma, uma resposta visual na, na, na casa, eu acho que é um pouco confusa, né? Porque o iPad, o iPad Pro, especificamente, a gente está falando de um iPad Pro, ele é muito, 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 muito mais do que um assistente como essa, né? É um, é um produto com, extrema é o, extremo extrema...
0: É, é, é o Menor dos detalhes ali, né? Ah, pra, pra ficar a configuração próxima, tinha que ser o um iPadzinho, o iPad nada. Vamos dizer lá, aquele iPad com é. 15 pra você pôr na parede. O iPad Aí... nada com uma
2: tela grandona. Com, podia ser LCD no Aí, normal, podia ser é. o OLED ProMotion do iPad Pro. Podia ser um iPad nada grandão, né? Faz até sentido. É, poderia ser até mais básico do que o iPad nada, né? Porque realmente não, não precisa, não precisa ser. Não precisa ser o, o chip de última geração. Não, não, não precisa. precisa ter. Só precisa de câmera. você não precisa de. de... Não precisa ter super Suporte a Apple, Pencil, câmera. câmera. Câmera é bom, né, Edu? Esses, esses dispositivos são usados para vídeo Tem câmera, é porque
0: eles fazem conferência. Não, câmera, uhum. mas
1: câmera traseira você precisa ver. A traseira,
2: não, a traseira não. A frontal é acoplado
1: ali no negócio. Preso ali na parede, você não precisa de nada disso. A câmera frontal, realmente. Ó, oh, o
2: Rai-Alves, ou a Rai-Alves, não sei. Tá dizendo que custa 249 dólares na Amazon americana. Ah. Se foi isso, então, meu amigo, aí realmente a gente tá falando de... Aí
0: já é mais barato do que o iPad nada. que tá 300 isso. do iPad nada ainda. É. Mas <risos> a gente errou.
2: sabe que a Apple, se, se você pensar, por exemplo, na Apple TV, que custa 200 dólares, pô, tem Chromecast, tem Fire TV aí, pô, um quinto do preço, ou até, mais, até menos que isso. Então, não me surpreenderia se a Apple lançasse um concorrente do Echo Show 15 que custasse o dobro ou o triplo dele. É, pô, é a cara dela fazer essas coisas. Mas... Essa ideia do Gurman de trazer isso dessa forma que eu achei meio confusa Porque eu sempre pensei na possibilidade de um iPad Pro maior Pra galera que quer realmente usar um iPad Pro como dispositivo principal de produtividade, de ter uma telona ali para você fazer multitarefa, para fazer seus desenhos com Apple Pencil e, e ter área útil ali extra, que é uma coisa que eu, eu me sinto um pouco... Eu, 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 por exemplo, tenho um MacBook Pro aqui de 16, né? Eu usei já algumas vezes o, o MacBook Air da minha esposa, de 13. Fiquei com ele, inclusive, uma semana, uma época que eu precisei. A máquina em si é sensacional, ainda mais é M1, mas a tela... Eu estou acostumado a trabalhar em tela de 15 e 16, pela minha, pelo meu modus operandi aqui de trabalhar. Então, eu também já usei um iPad Pro para trabalhar uma época e isso era uma coisa que me incomodava. Então, eu sempre desejei esse maior. Mas não tem nada a ver com esse produto que o Garma tá falando, eu acho. É, eu acho que faria mais sentido se eles lançassem uma Apple TV que virasse um assistente e
0: tivesse uma tela, por exemplo, em vez de pensar no iPad. Porque a Apple TV é, é um produto que está aí meio deslocado e, de repente, aquele HomePod que morreu, se eles tentassem fazer uma coisa mais legal, que fosse o HomePod com Apple TV e tela, aí podia Podia ser um produto E bacana. eu acho
2: que o, o próprio Gurman já levantou essa bola também. Ele já falou de Apple TV mesclada com HomePod e com câmera. Não foi, Edu? Ele já falou isso tudo. Com câmera eu não lembro de...
1: HomePod com Apple TV. Mas eu acho que ele
0: falou dos do, dois tá juntos, ele falou. Né?
1: Já tem protótipo e faz muito sentido, né? Você tem uma Apple TV lá com um somzão pra botar ali debaixo da TV e tal. É, mas é, é um mercado que ainda tá muito... É porque tem muita gente que hoje tem casa inteligente que é, chega em casa, logo ali na entradinha já tem realmente um negocinho, né? um displayzinho ali pra, pra mexer, pra fazer as coisas. E gente que usa realmente o iPad, que o iPad fica solto na casa e controla tudo ali é, pelo iPad. Eu, que... né?
2: eu acho que essa ideia de um, uma Apple TV mesclada com HomePod, só que não em formato de bolinha ou de cilindro. Em formato de soundbar. Sabe? Essas da Sonos. Essas uhum. que você coloca centralizado abaixo da TV. Que fosse uma Apple TV também. Você é ligada na TV, tem um baita sistema de som e uma camerazinha ali no meio. que aí é você tá ligado na televisão e você consegue fazer uma baita chamada FaceTime usando a telona, as pessoas vão te ver, porque tem a câmera do dispositivo e um baita som também. Claro, com microfone também, o HomePod tem microfones sensacionais. Eu acho que seria um produto tentador aí. Mas nesse caso é uma proposta diferente, porque você vai usar a tela da TV em si, né?
0: Porque se você pensar hoje, pego a, a, tanto a Alexa quanto o Google tem tantas opções com tela, sem tela, grande, pequena, com som melhor, com som pior, e a Apple tem o quê? HomePod Mini. Então, se ela quiser avançar um pouco mais nesse mercado, vai ter que trazer opções. Talvez esse seria um produto legal para poder... Você podia ter a versão sem tela e uma versão com tela. Uma tela de 15, legal para
2: colocar. Aí seria um produto bacana. E eu gosto da ideia de não ser uma tela fixa, né? Como esses dispositivos, como os da Amazon, tem o Portal do Facebook também. Eu, eu acho legal é, o dispositivo híbrido, de você poder ter um dock ali, pode ser magnético, como a Apple tem explorado bastante nos últimos tempos, mas que você possa puxar ele ali. Pô, você tem um tablet na sua mão, sabe? Por mais básico que seja você consegue dar outros propósitos para ele do que simplesmente ser um, um assistente fixo ali que você vai botar na cozinha ou na sala ou no corredor e a tela dele ali presa ele. Eu gosto dessa coisa mais flexível. Mas vamos ver o que, que vem por aí. E outra coisa curiosa que pintou nessa semana aí em relação ao iPad Pro, que não foi o Gurman. saíram uns renders aí com base em alguns possíveis vazamentos que mostram... Uma coisa que o German já falou é que em 2022 a gente deve ter um redesenho do iPad Pro. E esse rumor tem a ver com isso. Bordas mais finas e note um iPad. Eu?
0: eu vi, eu vi esse, esse artigo sobre isso, eu sou um fã muito grande do iPad pra mim, eu até fiz aquele comparativo aí do 11 com 12.9 que eu gosto muito do iPad, eu acho que ele é um produto hoje muito inteligente mas sinceramente eu preferia ver outras coisas do que, tipo, trazer a, o... você falou sobre o monitor né? até hoje você não consegue estender o monitor do iPad, a não ser que seja com a apresentação a gente tem aí uma dificuldade, o M1 veio, mas não mostrou bem a que veio não trouxeram coisas legais pra explorar o M1 mas eu gostei do render, eu achei legal, mas fiquei pensando, pô, tanta coisa legal que eles podiam trazer pro iPad e ninguém falou nada. Mas eu eu que, você que é usuário de né?
2: iPad, Derson, você tem um iPad Pro hoje em dia? Tem, né?
0: Tenho, tenho um iPad esse
2: com M1, eu tenho o um de 11 polegadas. Tinha com alguma coisa, a moldura dele? A espessura da moldura?
0: Nada, pelo contrário, eu acho ela super fácil de manusear Ela e, é boa
2: e... pra você ter uma área de você segurar o iPad ali, por mais que uhum. ele tenha um sistema de detecção de toque indesejado, que mesmo você segurando, é uma Sim. moldura já relativamente fina. Já é muito fina, é tá. É. Sua mão já vai para tela Sua ali, mão né? já pega na tela. Já ali. pega. E ele, e ele consegue ignorar. Mas se você deixa mais fino ainda... Beleza. Você olhando para ele... Deve ficar legal. Deve ficar ainda mais mo modernoso... Do que é hoje. Mas você... A Apple fazer isso no iPad que ela conseguiu fazer uma solução que pra proporção da tela dele, porque se você coloca a moldura do iPad, na espessura do iPad num iPhone, por exemplo, ela fica ridícula, é enorme. Ela, ela é fina diante de uma tela de 11 ou de 13 polegadas. É
1: proporcional, né? Ela, ela é, é proporcional. Ela, ela segue uma e proporção
2: ela, decente. E ela é fina o suficiente pra conseguir esconder o sistema TrueDepth lá do Face ID sem ter um notch. E aí a Apple trocar isso por uma coisa que eu acho que vai agradar algumas pessoas, que é uma moldura mais fina ainda. Eu tenho um consciência de que algumas pessoas devem achar essa moldura grande demais. Certamente, a gente vai olhar pra ele e vai falar, pô, isso aqui tá bem moderno, tá bacana. Mas, implementar o Note por causa disso, tipo, você vê que a Apple, se isso for verdade, né? porque não é um rumor daqueles que a gente tem que já assinar embaixo, só que vai se concretizar. Não é isso. A gente tá discutindo uma, um vazamento aí, preliminar. Pode ser que isso não aconteça. Mas, se isso é, for pra frente, é caminho... a Apple, a Apple o... abrindo é. os braços mesmo, tipo, Apple e notch juntos para sempre, né? Porque acabou de chegar os MacBooks Pro também, né?
1: Exatamente. Eu, se, isso, se esse render tivesse chegado antes do, do MacBook Pro, eu diria que é impossível. Eu diria, não, não tem como. Não vai rolar isso. Mas assim, ninguém imaginaria que ela colocaria né, o Note num notebook. E a explicação foi bem plausível, né? Ali, durante o evento... Foi plausível, ó. A gente tá te dando mais área, você tá perdendo pouca. Não vai, não vai te incomodar tanto, você vai ganhar mais área, isso aí vai sumir no seu dia a dia. No iPad, tende a ser uma experiência parecida com o iPhone, porque se hoje não, não incomoda a gente no iPhone, não tem que incomodar no iPad. Mas é tão bem resolvido no, no iPhone, no, no iPad hoje, né? Tipo, a gente tem uma situação tão. que não teria como ser no iPhone, porque no iPhone era isso. Ah, para você ter uma moldura pegando tudo. É, você vai deixar as margens ali, as bordas, muito grossas. No Mac, é a mesma coisa, assim. É, a Apple chegou bem no limite ali e é uma tela que não precisava ser do jeito que... Eu... No iPad, eu não... como você segura? Como você... Eu não sei. Não... Pode ser que a Apple apresente é, como apresentou o MacBook Pro lá e você fale, é, realmente, é, tá fazendo sentido. O negócio tá. O discurso tá casando. Mas hoje, eu não... definitivamente, eu não mexeria nisso, assim. Não é uma coisa que... Yeah. Que, que eu penso que incomoda.
0: É, e tem aí o, o Mac, o novo MacBook Pro, ele pode dar um tiro para ajudar os dois lados. Por um lado, veio o note para dentro do Mac, que não tinha, mas por outro, me pareceu nesse novo Mac que diminuiu essa obsessão da Apple pelo ser fino demais. Tanto que ele tá mais grossinho e tal. E, e, então, não sei se eles teriam essa obsessão por deixar mais fino ainda o iPad Pro, sendo que ele já é um. Aliás, o, o iPad Pro, ele faz isso que o, que o Rafa disse que acha legal: ele tem essa pegada magnética, você joga ele no, no teclado, trabalha, você não quer você tira ele, uhum. ele, tá na mão colocando e ele já é leve, já é super prático nisso, não, não, pra mim não faz muito sentido, faria mais sentido eles trabalharem outras coisas nele do que deixar ele mais, me parece até meio ruim se ele ficar fino demais, sabe? Claro que a gente chega lá e acaba comprando do mesmo jeito,
2: mas, mas o render mostrou isso, Edu, de ficar mais fino também? Não, acho que não, acho que mais fino não, mas não... a borda não, mas dele, é né, mais... todo o
0: processo ah. dele, eu achei que não, não faz muito Entendi. sentido no todo o contexto dele, Entendi. entendeu? Então Entendi. É, Mas é uma que coisa por aí. que
1: tradicionalmente a Apple sempre tenta, né, também espessura e tal. Se depender dela, ela sempre diminui.
2: É, tem vezes que não mas tem como... Mas o Mac como... aumentou,
1: né? O é, Mac aumentou, ficou maior um pouco. Aumentou, mas por, por conta é, de... eu, espero,
2: eu espero que ela mantenha essa tendência, tipo, não é aumentar por aumentar, mas o Mac aumentou porque a Apple reconheceu que ela cometeu alguns erros, alguns exageros e trouxe de volta as coisas que nunca deveriam ter saído do, do MacBook Pro, então... E implementou tecnologias
1: um... que foram super bem-vindas, como o mini-LED, que teve que deixar mais grosso ali a tampa mesmo, não tem como, mas que, cara, faz uma mega diferença pra quem é realmente profissional e quer uma máquina
0: dessa, porque a tela porra é incrível, né? É, é um espetáculo porra. e o som que eles colocaram nesse Mac é um negócio absurdo, o Dolby Atmos, eu queria, eu tava muito curioso pra ver como é que funciona esse som espacial no Mac e, cara, você assiste um filme nele faz muita diferença, você quer assistir uma coisa, fazer, ele, ele, ele ficou robusto e bonito e bom e é mais grosso, então eu acho que isso prova que essa obsessão pela, por uma espessura muito pequena, não se justifica se você tiver um produto bom, legal, que traga outras features, como a gente tem aí agora o, o HDMI de volta, o MagSafe de volta, talvez se atraia muito mais do que tentar exagerar nisso. E o iPhone também, né? O
1: iPhone 13 ficou mais pesadinho e deu uma. É não sei se ele deu uma engordadinha, mas acho que sim, pelo que eu agora. não engordou um, um pouquinho, um pouquinho na aqui, câmera. Bem, não bem de pouquinho, mas, deu. mas assim, a Apple. O Johnny Ives saiu. A Apple falando, oh, vamos crescer esse negócio aí. Vamos engordar todo mundo aí e botar
2: os recursos de volta. Então. Bom, a gente está, como vocês sabem, no meio da transição para os chips da Apple em Macs, né? Começou em novembro de 2020 e a Apple previa que... Pré, prevê, né, ainda, que vai durar dois anos. Então, teoricamente, até fim do ano que vem, essa transição deve acabar. E a gente está ainda no começo, né, a gente conheceu o chip M1 que veio nos primeiros três Macs lançados por ela lá no final de 2020. Em 2021 tivemos alguns novos Macs lançando, é, chegando com tanto com o M1 que foi, foi o caso do iMac, quanto com novas novos chips. Chegou o M1 Pro e o M1 Max aí nos MacBooks Pro. Mas temos ainda alguns produtos, alguns Macs com chip Intel na linha e tem um Mac que ainda não fez a transição, que é o Mac Pro, que a gente não sabe exatamente se vai ter um outro chip, M1 alguma coisa, M2 alguma coisa, ou se ele vai, como é uma aposta boa aí, fazer uma pilha de, por exemplo, vários M1 Max, né? 2, 4, 8 M1 Max empilhados ali. É uma possibilidade. Essa transição tá ocorrendo ainda, e uma a gente viu M1, M1 Pro, M1 Max, mas a gente não sabe se vai ter outras variações dentro de uma mesma geração antes de passar para M2, M3. E também a gente, uma coisa que a gente vai aprender com o tempo é de quanto em quanto tempo que a Apple vai nos trazer novas gerações de chips. O que a gente tem de referência de silício da Apple são chips de iPhones e de iPads. No caso de iPhones especificamente, eles são atualizados anualmente. Desde o iPhone 4, que foi o primeiro com chip da Apple, com A4, até agora que a gente está no A15 Bionic. Todo ano tivemos o A5, A6, A7. Todo ano tivemos um iPhone acompanhando um chip novo. No caso dos iPads, não é bem assim. Tivemos por exemplo, o A12X, aí dois anos depois tivemos o A12Z, é, já tivemos anos que pularam, não tivemos essa variação nem X nem Z, com mais núcleos de GPU nos iPads, então parece que o ciclo de atualização dos chips de Macs deve ser mais parecido com o de iPads, então em vez de ser atualizado anualmente, deve ser atualizado a cada 18 meses. Então, o M1... É, e isso bate, inclusive, com alguns rumores recentes, porque o M1 foi lançado é, no MacBook Pro de 13, no Mac Mini e no MacBook Air em novembro de 2020, e a expectativa é que o M2 chegue com o um novo MacBook Air no primeiro semestre de 2022, então vai bater aí mais ou menos um ano e meio do lançamento do M1. Pode ser que isso no futuro mude, pode ser que ela estenda, que ela é, é, encurte essas atualizações, mas por enquanto tudo indica que esse ciclo deve ser mesmo de um ano e meio de 18 meses, o que eu acho que é bem razoável. Ainda mais com chips tão bons, né? não tem também por que essa corrida louca de todo ano. Uma coisa clara que a gente vê dessa corrida sendo prejudicial é com software, software. Né? A gente vê aí às vezes iOS sendo anunciado, recursos sendo adiados, coisas que chegam bugadas porque na Apple se impôs essa necessidade de apresentar novos sistemas sempre em junho na WWDC e aí entra numa fase teste, de testes que dura três meses e eles têm que estar prontos independente do estágio que estejam em setembro para o lançamento de um novo iPhone. E aí essa corrida às vezes funciona bem, às vezes não funciona muito bem, porque ela não consegue mais, ao menos para software, lançar uma coisa quando a coisa está pronta. Né? Ela tem uma obrigatoriedade de um cronograma. Então, isso acaba sendo prejudicial sobre alguns aspectos.
0: Sem contar aí os milhões de desenvolvedores. Né? Porque hoje você tem muita gente E não é fácil acompanhar o nível de atualização Para todos os apps, softwares, etc E o Mac é mais carregado né? O cara tem que ter... Até 18 meses, para ser sincero, eu acho até meio rápido Se fosse 24, é. seria bem legal
2: É, 18 meses é... Assim, e se a gente pensar que... Eu não sei se vai ser 18 meses em cada um dos integrantes da linha, sabe? Porque a gente viu, por exemplo, o M1 é. em novembro de 2020. E aí, quase um ano depois, veio o M1 Pro e o M1 Max. Então, pode ser que no primeiro semestre de 2022 a gente veja o M2. E aí, lá para o primeiro semestre de 2023, a gente vê o M2 Pro e o M2 Max, entendeu? Então, se eles se espaçarem dessa forma, pelo menos de... De seis em seis meses, de ano em ano, a gente vai ter alguma novidade, que pode não ser uma geração totalmente nova, mas vai ser um novo integrante de uma geração que já, já saiu, sabe? Então, isso pelo menos deixa a coisa sempre em movimento, né? Porque ao mesmo tempo a gente tá criticando aqui, mas o mercado é feroz, né? O capitalismo tá aí, a concorrência tá super braba. E aí, se uma empresa, seja Apple, seja Microsoft, Google, Samsung, qualquer uma dessas, se decide pisar um pouco no freio, as outras não vão pisar, vão atropelar. Então, elas estão elas meio que encurraladas, sabe? Você não pode dormir no ponto, você tem que trazer novamente. Mas se você tivesse
0: inteiro... aí, por exemplo, a linha M, vamos dizer assim, né? É um, um ano e no outro a Max e Pro, já seria legal, por exemplo, dezembro Exato. do ano que vem saísse o M2, dezembro de 2023, o M2 Max e M2 Pro. Então você Eu daria. Acho que assim funciona um, bem. Né? Uma alternância bem Todo ano tem coisa nova e com públicos diferentes. Exato. Você vai alternando, dá um fôlego pra galera comprar a cada dois anos, fazer a troca é, do computador computador, você tem mais chance do cara arriscar para trocar, porque o cara ano computador vai ficar meio acima com dois anos, poxa, agora já posso conseguir um esquema bacana, né? E tem lançamento todo ano. O mercado de smartphone que estipulou isso, né? Que você tem que atualizar o
1: negócio anualmente, ele, pô, isso é muito feroz em todos os sentidos, né? De business mesmo, de produção, de meio ambiente, de matéria, de tudo, cara. É muito, pô, a gente é muito doido, porque você, a gente faz a cobertura do lançamento do iPhone em setembro, outubro,
2: e em novembro a gente já tá falando do próximo iPhone. Porra, isso é muito errado. Esse ano, é esse ano errado foi pior, isso. cara. Esse ano, antes do iPhone ser lançado, é, é muito errado. a gente já, já tinha estava falando um
1: do, do novo. A, a gente já não se satisfaz, sabe, com nada. Né? A gente que eu digo o mundo, né? Assim, que é sempre... Agora, daqui a pouco a galera tá, tá, assim, o iPhone é lançado em setembro, aí em novembro a galera já tá falando assim, será que vale a pena comprar? Por quê daí, né? Em setembro do ano que vem. Cara, meu Deus, tipo... É. Mas o respira, Mac não era respirar, assim, né?
0: né? Você pega os Macs mais antigos aí, você não tinha uma velocidade tão grande. Às vezes fazia uma mudancinha cosmética, jogava Mas lá é, um chipzinho... então, chibizinho. isso
2: daí a Apple, a Apple dá a entender que era culpa da Intel, né? Que tava deitado é. em verso esplêndido e... e a história se repetiu, né? Porque quando a Apple migrou do chips PowerPC para, o para Intel, o argumento foi muito parecido, né? O performance por watch, que a Intel conseguia entregar uma performance por watch muito melhor do que os chips naquela época G4 e G5 PowerPC, PC, fabricados lá pela IBM e Motorola. Então, agora foi a Apple trazendo isso para dentro de casa com, de novo com a mesma promessa. Ó, a gente oferece uma performance por watch muito superior e agora ela tem o controle geral e ela não tem quem botar uma culpa, né? Por exemplo, a gente nunca teve um Power Book G5, porque a Intel não conseguia fazer um G5 para mobile que não, não tivesse um consumo energético e um, uma dissipação de calor tão grande. Então, naquela época foi o, o calcanhar... Não é o aqui, foi a gota d'água... <risos> Eduardo Marques adora essa. Foi a gota d'água para Apple decidir migrar para Intel, porque ela não conseguia colocar o chip de última geração dela num laptop. Só tínhamos o Power Mac G5, tivemos o... o não, o Cubo não, o Cubo foi G4. Acho que só tivemos o... Ah, não, tivemos a iMac. A iMac G5 e o Power I Mac G5. Laptop Top, Era senão. o meu, o IMAX G5. É, o branquinho lá. É. Mas, vamos ver. Agora ela o cronograma é dela, As, o quanto que vai fazer um salto de um ano para o outro, de dois em dois anos, isso é tudo dela, tá tudo. Ela gosta muito de ter todo esse controle, mas agora ela também não tem muito em quem botar culpa nessas coisas, né? E a matéria que fala desse prazo aí de 18 meses também cita um pouco sobre o A16 Bionic, que deve vir junto do iPhone 14 até setembro do ano que vem, e meio que confirma aí rumores de que ele deve ser fabricado num processo de 4 nanômetros pela TSMC, o que é meio óbvio, porque a gente já teve dois anos de 5 nanômetros, o A14 e o A15. Então, o A16 deve passar para esse novo processo, que vai tornar os transistores ainda menores, mais eficientes, mais potentes. E, aliás, o Snapdragon... Como é o nome desse novo Snapdragon aí? Mudou tudo, né? Não era 888, agora, 888, agora é agora geração 1.
1: É, geração 5, não sei o que, 3...
2: Hum, é, não me lembro. Preciso esse novo Snapdragon porque... aí de... Aí, Eduardo. De smartphones, ele já é fabricado em 4 nanômetros. Então, desta vez, a Qualcomm saiu na frente, pelo menos, nesse aspecto do chip mobile dela. E eles falam também que esses novos chips o novo chip A16 Bionic ele já deve ter um 5G Dual Band, que é uma coisa que não tem hoje memória LPDDR5 e Wi-Fi 6E que era uma coisa que era citada como uma possível novidade dos iPhones 13 e não chegou este ano, então ficou por ano que vem é o Snapdragon 8 Gen 1, geração 1
0: é, pelo lembrava do foi, foi lançado
1: agora no no comecinho de dezembro, né e eles também lançaram para notebook, né e também seguindo essa nomenclatura nova e
0: tal, então mudou tudo. Pensando nessa jogada de chips toda, ela criou até agora uma dificuldade para ela mesma, porque o iPad veio com o chip M1, quer dizer, e agora quem que vem primeiro? Se vier os Macs com M2 primeiro, legal, tá fácil, mas como que ela vai organizar esse cronograma e o próximo iPad? Vem com M1 com M2? Com Mipro... Se não pode vir com M2 antes do Mac, então essa é o que você falou de trazer para dentro de casa eles vão ficar com uma discussão legal, ou ele vai ter que esperar lançar o Mac Mac Book Air novo com o um M2 para poder lançar o iPad ou vai ter que lançar o iPad com o M1 Pro para ter uma justificativa de qual chip vem no iPad novo, né? Se bobear, vem no mesmo evento, cara, no primeiro semestre ali, vem Também um Mac pode Book ser. Air
1: e um iPad Pro porque os dois têm sido lançados no, no primeiro semestre
2: né? O... Mas eu acho que é mais urgente o Air, viu? Eu, eu apostaria que no primeiro semestre a gente deve ver iPhone SE, novo, que não vai ser tão novo assim, né? iPad Air que tá defasado em relação ao iPad Mini que eu, que eu não acho que vai incorporar o chip M, eu acho que ele vai continuar com o chip. Ah, os... é, ele vai, ele vai ah, ser uma que que faz muito sentido. Ele não. vai ser o um Mini, e... só que do tamanho de
1: 10 polegadas,
2: né?
0: É, é isso. O, o, o M, Mini que que é O
2: baixo. M2. Eu acho que vem também no primeiro semestre. Eu, é, aí ele abre o
0: caminho pra um Pro com M2 no segundo semestre. O iPad Exato. Pro. Eu com diria 12. que o iPad Pro novo vem lá pro segundo semestre, só. Faria sentido. Até porque o 2000, por exemplo, quando saiu o iPad Pro 2018, eles não mudaram na 2019, só veio em 2020. 2021 teve uma lógica que foi trazer o M1 então se empurrar pro segundo semestre não fica muito ruim e dá pra trabalhar legal essa a lógica de entrar o M2 primeiro, né?
2: E ainda lembrando de mais um produto aqui, tem AirPods Pro também de segunda geração que talvez chegue nesse primeiro vir. semestre. É,
0: mas esses já falaram que vai
1: ser no primeiro, depois já jogaram pro final do ano que vem, né? Tá, tá uma confusão Ah, ali. é verdade,
2: eu tinha esquecido disso. É,
1: porque tá bem lembra que o rumor envolve um redesenho grande, né? Que ele perderia a
0: perninha e tudo mais, seria um, um realmente novo. Eu acho o AirPods um produto tão completinho que é difícil de mexer nele. Eu acho ele incrível. É, Agora pela eu primeira que que vez. mexer nele.
2: Eu acho que tem que mexer. Não é fácil, não. Especialmente no design ali da parte da orelha esquerda. Por que será, é né? Extrema, <risos> extremamente problemático. Por
1: incrível que pareça, eu nunca reclamei dele nesse sentido, mas hoje eu saí aqui na hora do almoço, fui no shopping tudo para ver presente de Natal e... Hoje? É um e... ótimo dia para ver presente não, de Natal. Eu tô vendo presente de Natal a semana inteira, meu. Eu, então... <risos> Procurando os que eu não achei, né? Mas ele me incomodou, cara. Eu senti, pela tá primeira vendo? vez assim, eu é senti vontade. Não, mas não é cair, não é nada não, disso. É não assim, esse incômodo é... aí é terrível. Eu senti vontade de tirar ele, assim, sabe? E aí eu não Sei tirei, é que porque é. eu tava na rua. E eu não tava com o estojinho dele nem nada. Eu saí de casa, eu simplesmente boto ele, eu falo, eu quero. Quero me desligar do mundo. Aí boto em, né, em modo. Em, não descansa. É, é, em cancelamento de ruído, boto algum podcast, alguma coisa pra ouvir, e vai. Pum. E aí, no shopping, obviamente, tiro, né? Do, do modo pra poder ouvir e conversar com as pessoas lá. Com... Mas chega uma hora que eu, chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero tirar. Não tá, não, tô, não tá legal, sabe? Tá me incomodando um pouco. Mas é assim, não é uma coisa normal isso. Não é mesmo. E eu lembro porque, não sei. Se foi no último podcast ou no penúltimo, eu comentei que, cara, não me incomoda, eu fico numa boa. Eu prefiro esse aqui porque, um, esse aqui, confio, pra quem tá acompanhando ao vivo, obviamente, tô usando aqui um confio, um EarPods geração 1 de 2000 e bolinha. É, roubou, roubou super sogro, confortável, meu confortável sogro, é, no Por Primeiro que eu acaba, é, eu tiro, jogo aqui, não tem bateria, não preciso ficar guardando os tojos, tirando os tojos e tal. Não vai durar, né? Eu vou conseguir usar o dia inteiro sem precisar me preocupar. com, Enfim, é, é mais fácil. É, mas se não tivesse isso aqui com certeza eu ia ficar o dia inteiro aqui com os Airpods Pro,
0: sem dúvida. Mas quem assistiu não sei se vocês tiram Swang Song o filme novo do Apple eu TV ainda, Plus eu não vi ainda não, o Rafa eu já viu vi cara, fim de semana. ele, eu curti muito e aí você viu o fone do cara que é um outro design é, um es, bem, é escuro e ele vem tipo bem lá dentro, ele tira coloca na pia já automaticamente não é um aliás, ia né? é mais ia um fone. É, o ia usar é. um negócio desse você ia ficar caindo um bagulho cara, eu achei dele. sensacional aliás, o, ali tem até um um, um spoiler de <risos> de Apple Car, né? Você viu, Rafa? Que o sem, sem pedal, Totalmente sem volante, é... nem nada. O cara entra é. e vai. Eu falei, eu acho que a Apple aproveitou esse filme para trazer uns é, Easter eggs, assim de né? produto. É, é, eu achei massa aquele fone, viu?
2: Imagina eles, eles, eles em 2028 no Equinox lá. Ah, quem assistiu aí, Swanson? Olha lá. É. Aqui é a realidade. Vocês já estavam esperando é. isso? É, chegou, tá aqui, <risos> finalmente. Eu vi poucos
1: filmes. Do, do Apple TV Plus, né? Eu vi Fint e vi. Acho que. Curti muito esse. Com, é. Como é que é o nome daquele do, com Justin Timberlake? Eu esqueci. Eu vi esse
2: também. Palmer. Ah, é, que Palmer, é o do Mini Palmer. É. Muito eu vi é.
1: poucos. Gostei. Agora, nos filmes eles só usam produtos Apple também, porque na série sabe é bizarro. Cara, Morning Show é uma parada, meu irmão. Que é. Morning Show tem uma coisa que eu nunca vi em nenhuma série de televisão que é eles não mexem na interface do telefone, né? Porque todos eles mexem. Todos eles botam um mensageiro gigante, assim, com, com um teclado. Sei lá, uhum. um boçal de gigante para você poder enxergar o que a pessoa tá fazendo e tal. No Morning Show, eles dão tanta atenção ao iPhone ali, né? Eles filmam tão de pertinho ali o negócio, bota uma lente tão próxima. Que é realmente, eles estão usando o iMessage ali, estão usando o, o telefone, o app telefone mesmo, quando quer ligar e tal. Tipo, é realmente a interface nativa ali do iOS, né?
2: Funcionando no iPhone. Quando, coisa a, quando que... é a produção é, da Apple em si. É, Original, né? Quando é Apple Original. Tem muitas coisas o... que é licenciado. É, por exemplo, a T. Te... Terã? Não é, não, é, não é só Apple Originals, eles, eles colocam, eles colocam mesmo essas, essas produções licenciadas que eles adquiriram, que já estavam em produção, eles colocam como Apple Original, mas a gente sabe o que a gente noticia no Mac Magazine, o que, que é produzido, o que foi encomendado pela Apple, o que, que é feito pelo Apple Studios, né? E o que ela simplesmente licenciou. E eu acho que isso faz a diferença. Inclusive no Servant, não sei se vocês
0: viram, mas eles fazem direto hum. chamadas do tipo que o Rafa falou aí. Tipo, o, o FaceTime na televisão. Eles usam várias vezes. Eu achei bem legal essa. Aparece em vários não... momentos usando. Essas séries é... aí não, 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 não fazem a minha cabeça, não? Que é nesse o cara do sexto sentido.
1: Esse é... negócio de dormir meio, meio esquisito ali, olhando ali pra
0: ver se tem um bebê, se tem um fantasma. É, não é o não diretor não. do, do sexto sentido, né? Mas eles não, usam é muito. FaceTime em televisão pra, até me impressionou, ele aparece muitas vezes o FaceTime na televisão a Apple,
2: a Apple perdeu já o bonde de fazer um, uma continuidade um handoff do, do iPhone né, ou do iPad, de você botar o iPhone ali pra usar a câmera dele, só que você usar a interface da Apple TV né, pra uma Sim. chamada antes de lançar esse, essa futura Apple TV com HomePod de câmera né? que a gente falou, mas é isso tem que ouvir mais a gente Bom, e falando mais um pouquinho de rumores aqui, Digitimes, que não é daquelas fontes mais crédulas, às vezes eles acertam, às vezes eles erram, eles têm muitas fontes aí no, na cadeia de suprimentos, de fornecimentos da Apple. Os caras falaram um pouquinho sobre iMacs essa semana, e tem uma certa coisa polêmica nisso daí. É, eles estão meio que corroborando, de fato, que a gente deve ver um novo iMac de 27 polegadas chegando em breve, o que eu já falei aqui, que eu achei super esquisito. É, todo mundo estava esperando o mais óbvio, que era a Apple fazer a mesma coisa com o iMac Maior que ela fez com o menor. Tem um novo design com molduras menores, só que a tela aumenta, né? Então a gente tinha um IMAC de 21, polegadas e meia que virou 24. Por que, que o de 27 vai ficar igual, né? Por que, que não vai acontecer a mesma coisa com ele, especialmente porque de 24 para 27 é uma diferença pequena. Mas tudo indica que é 27. E aliás, eu acho que essa é a parte mais certa. Porque tem duas outras partes do rumo do, do, do IMAC que ainda estão meio que contestadas por um lado e por outro. A primeira é se vai ser um novo iMac ou se vai ser um novo iMac Pro. Ou seja, se a Apple simplesmente vai lançar um iMac é, muito parecido com o atual, só que com uma tela maior. Seria, por exemplo, uma nova geração com duas versões, uma de 24 e uma de 27, que eu acho que é improvável, porque senão ela já teria lançado junto dos de 24. Ou se vai ser um novo iMac Pro de fato. Ou seja, a gente vai ter um iMac M1 24 e um iMac com, talvez, M1 Pro, M1 Max com algumas coisas extras de 27. Essa é a primeira dúvida. E a segunda é a tecnologia dessa tela, especialmente em relação ao backlight dela. Que o DigiTimes acha que vai ser... Quer dizer, eles, eles já falaram que seria mini-LED, mas depois eles falaram que... Eles reavaliaram o rumor e falaram que não, não vai ser mini-LED. Mas o Ross Young, que é um cara do mundo de telas aí, que tem uma precisão infinitamente maior do que a do, do DigiTimes, ele já assinou embaixo que é, é mini-LED. E quando ele viu essa matéria do DigiTimes dizendo que não é... Ele reiterou que vai ser mini-LED. E aí, se for mini-LED, eu acho que é mais provável ainda que esse iMac vai ser Pro. Porque, por enquanto, todos os mini-LEDs estão em modelos Pro. No iPad Pro, no MacBook Pro e faz sentido que esteja também no iMac Pro. É uma, é uma tecnologia que ainda está nos modelos mais caros e designado ao, ao público profissional. E eles falam também que, claro, a gente deve ter algumas opções de cores aí. Esse novo iMac, mas, de novo... Sendo pro, eu acho que a, a tonalidade e. O, o conjunto de cores é, oferecidos. Só, só falaram é, que vai é ter cores. Né?
1: E realmente vai ter cores. A gente já apostava nisso, né? Que vai ter cores. A, a, a dúvida é se, se as cores vão ser mais sóbrias, né?
2: Que nem é, se no... Vai ser azul, amarelo, verde, Aham. rosa ou se vai ser grafite, cinza espacial, prateado. Que vai ter cores, vai. Todo, todos os produtos da Apple hoje em dia eu tem aposto cores. Em...
0: Mas... Eu aposto mais numa versão pro mais leve, tipo, com cores mais sólidas. Não sei. Posso estar enganado. Eu vi esse. esse outro falando das cores. Não sei se tá em muita lógica um Pro com
2: coloridão, né? Tipo, os iMacs. Parece que é um público tão diferente. É, eu acho que é, é a, a relação aí, ela pode levar exatamente a mesma coisa que ela faz. Eu não vou falar MacBook Air ainda, porque o MacBook Air é um rumor, eu acho que vai se concretizar. Os novos MacBook Airs vão vir em várias cores, tipo o iMac. E a gente tem o Pro, que hoje em dia é cinza, espacial e prateado somente. Mas a gente tem isso nos iPhones, né? Os iPhones 13, 13 mini, eles têm cores ali mais alegres, mais joviais, digamos assim, e os modelos Pro, aquelas cores mais sóbrias, né, um pouco mais sérias. O iPad Air também, né?
0: Você tem o iPad Pro, o iPad Air boa, também boa. tem cores. iPad
2: Air e iPad Pro, bom exemplo. São públicos
0: também. diferentes. O cara que usa é, o Apple
2: tá assim. né? É, é até, e o
1: outro Até não. o HomePod original era preto e branco e o HomePod mini tá cheio de corzinha aí. Agora né? tá tipo, com várias não, cores, não que, um seja, é não, não que um fosse Pro e o outro não, mas são classes diferentes de produto, né? Então, é, tá atendendo a isso. Agora, sendo um 27 polegadas, faz sentido ser o seu mesmo design, né? Com queixo, com tudo. Porque se, ele tirar o, se eles tirarem o queixo, fisicamente os produtos vão ter quase o mesmo tamanho, né? Estruturalmente. E aí
2: vai ficar meio esquisito, você não acha? É, eu, eu gostaria muito que o Pro não tivesse o queixo, mas... Eu tô achando, eu tô achando que, que vem, cara, vem com o queixo. Fazer? Só se é. vier
0: um 32 aí, de repente, alguma coisa assim, né? Ele ficar um pouco maior. Eu tô achando maior. que vem com queixo pra ele diferenciar da tela. Que eles vão lançar uma monitor
1: solo aí que a gente já comentou. E aí, tipo, ó, o iMac, ah, e ele a tem o preta
2: também, né? Moldura é, preta. Moldura preta,
1: é. O iMac, o ele tem o queixo aqui porque ele é um computador. Você quer a tela? A
0: tela não, é só a tela. Ah, obviamente. entendi. Entendeu?
1: O, mas o, daí se o raciocínio... você compra o um monitor
0: para usar do lado, não vai ter o mesmo design. Vai não. ficar um negócio meio esquisito, né? Não, vai ficar, vai ficar. É. Mas... Faz sentido não ter o queixo só no monitor, mas se você colocar um do lado do outro e um for menor que o outro, eu tenho toque e já não consigo usar, já me incomoda. Mas eu,
1: eu, eu acho que é um caminho que a Apple gosta muito de diferenciar, as Coisas por design, né? A gente já falou que várias vezes que o Note ele tem uma função marcante ali de você reconhecer que o iPhone é o iPhone. É, tem um aspecto muito importante do design da Apple e esse queixo. Bem ou mal, pode ser um uma chancela ali de, ó, oh, isso aqui é um iMac, né? Você está olhando para um iMac. Então, não, não existe motivo, a gente já chegou nessa conclusão aqui. Não existe motivo para ter queixo no iMac. Não existe. Se ela consegue fazer um MacBook Air, né? É. Com aquele espaço que existe ali atrás da tela do iMac, ela poderia facilmente colocar o. O iPad, cara. Um negócio ali. É, um iPad Pro. Não tem porquê. Ela deu lá a desculpa de que, ah, a gente botou aqui por causa da época a tela é muito fina, alto-falante, não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Dá, dá a desculpa que você quer aí. É uma decisão meramente estética e de design. Você poderia facilmente fazer um negócio sem isso. Então, eu tô, tô cogitando que vamos ter o mesmo produto com 24 e 27 polegadas. Agora, por que também 3 polegadas só? Como o Rafa falou, não sei. <risos> por que não vá para 29, para 30, 32?
2: É, é eu, eu apostaria muito em 30 ou
0: 32. Vamos ver. Eu acho que não faz muito sentido 20. 27 não, até por causa do aproveitamento e tudo, o 32 faria mais sentido pra entrar numa outra essa, briga. Teria essa, que
1: essa é a parte outro... dos
2: humores que tá todo mundo é. em consenso, Por outro é lado
1: 27 é um tamanho muito bom né eu, eu imagino que seja um tamanho muito bom, um tamanho muito comum pra computador hoje em dia e 21,5 que era o antigo iMac, já começou a ficar muito pequeno, né? A, a subida pra 24 era um pouco necessária, porque 21 já era uma tela meio pequena demais Tô lembrando aqui que a gente já
0: teve iMac de 15, de 17 iMac, cara não faz sentido nenhum você ter um, um computador de mesa, um iMac de 20 polegadas, se você hoje tem um MacBook 16, por exemplo, com o aproveitamento que ele tem. né? Já que é para colocar na mesa, vamos fazer um troço... É lógico. Legal, né? Tem é, é.
2: Na, minha, na espaço. minha aqui, um dia 27 ia ficar bom demais. Ia ficar bonito.
0: Eu uso DEL, Eu tenho dois monitores Dell. Eu gosto de trabalhar com monitor. Eu tenho Dell, daí ele é 32, Legal. DEL, a a Dell tem super ótimos show. monitores. Ótimos é, monitores. É, eu curto muito ele, você liga o Mac nele, trabalha com as duas telas numa boa, funciona super bem. Por isso que eu nem senti tanta diferença de tela, porque eu tinha o 16, quando eu fui pro 3, agora eu tô com 14, mas não senti
2: tanto que você liga no monitor é a mesma coisa, né? Ele vai e funciona super bem. E vejam só, já começou a pipocar os primeiros rumorizinhos sobre iOS 16. E o site que trouxe isso, se eu não me engano, é francês. Eles já fizeram apostas referentes no passado, às vezes acertaram, às vezes erraram, mas eles estão falando já, não é sobre novos recursos, não vazou nada específico sobre o iOS 16, mas eles falam sobre compatibilidade. E o que eles trouxeram é um pouco óbvio e é uma coisa que poderia já ter acontecido em 2021, mas muito provavelmente vai acontecer em 2022, que é alguns dispositivos caírem na tabelinha de compatibilidade ali, entre eles, no caso de iPhones, o 6S e o SE de primeira geração, que já são Highlanders aí, né? já Eu acho que muita gente que tem um, um, um iPhone 6S, um iPhone SE de primeira geração deve ter ficado positivamente surpreendido por eles terem Recebido o iOS 15. E roda bem, viu? Não é aquela atualização assim que a Apple forçou a barra. Roda bem no geral. Não é um geral. Apple Watch Series 3 rodando Watch não. 8, não, né? É. E, e eles falam também do iPad OS. 16, que ficariam de fora iPad mini de quarta geração, iPad Air 2, iPad de quinta geração e os modelos 2015 do iPad Pro. Seriam os primeiros iPads Pro a caírem na compatibilidade aí do OS, ou seja, cairiam até mais iPads do que iPhones. Eu acho que tudo faz muito sentido nesse caso, viu? Basicamente isso significa que o iOS 16 requereria minimamente o chip A10. Lembrando que ano que vem a gente está indo para o A16, né? Então, ainda é uma boa longevidade, né? Pensando que é um sistema que vai ser lançado setembro, outubro de 2022, né? Que a gente está falando aqui.
0: É uma coisa meio lógica, né? Tem gente que reclama um pouco, mas como é que você... Se você quer que o sistema evolua, não dá para você imaginar que há seis anos atrás, sete anos, se você contar 2015 para 2022, já se imaginaria o que ia ser necessário de um, de um chip para aguentar o que vem no sistema operacional. Então, para ser sincero, se você pensar bem, sete anos de longevidade já seis anos completando com esse, já foi super legal. Já foi um tiro... Dá pra, dá pra louvar bem a máquina
2: do iPhone 6 S por exemplo, que o cara tava bem na frente da realidade. E, e outra coisa importante a se considerar aqui é que a Apple está mantendo atualizações para versões anteriores do sistema com as correções de segurança, que é uma das coisas mais importantes que existem. Então, o 6S, supostamente, não recebendo o iOS 16, ele continua recebendo updates de segurança do iOS 15. Então, e isso vai por um bom tempo, que é uma coisa que é Tipo, a Apple nem sequer está abandonando essa galera, sabe? Não é tipo, ah, saiu o 16, não é compatível, agora você vai ficar inseguro aí, troque de aparelho. Não é nem isso. Porque uma das coisas primordiais são as correções de segurança elas e elas ela faz isso no então.
1: macOS também, né? Ela hoje, para quem não tá no Monterrey, ela libera atualização de segurança pro Big Sur, até pro, Catalino, e é pro Catalina Catalina. Né? Ah. É. Então, assim, é, não não deixa na mão pelo menos de
2: segurança hoje né? em não dia em hoje em dia ela tá a gente está no iOS 15 ela tá ainda liberando atualizações do iOS 12, não sei se para o 12, 13 também, para o 12 porque quem roda o 13 é isso, esses, pode rodar. esses que são compatíveis, é. ela 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 condensa na versão mais recente compatível, mas o 12 com certeza ainda está sendo atualizado hoje. É porque ela começou esse negócio agora, né, de você não ser obrigado a
1: migrar para o sistema novo. É, no iOS 15 é, você na hora de não fica ali aquela bolinha vermelha, né, para você atualizar e tal, tanto Sim. que tem uma galera que minha mãe chegou aqui que outro dia, eu falei... Chegou aqui outro dia, não. A minha mãe me mandou uma mensagem, como é que eu faço isso aqui? Eu falei, mãe, liga aí o FaceTime que eu vou fazer um, um SharePlay com você e vou te ensinar, né? Cadê e aí, o SharePlay? Eu... Cadê o SharePlay? O botãozinho não estava funcionando. não numa... Mãe, vê aí, vai em ajuste, é. 14 pontos, e eu falei, ai, caceta. Por isso, porque a Apple não está mais forçando. E aí minha mãe, minha mãe não, at... não botou para atualizar automaticamente ali e pronto, foi. Mês, mês passado minha mãe estava aqui e também estava no 14. Tive que mostrar para ela. Aí eu falei, mãe, faz isso aqui, ó deixa para atualizar automaticamente até por segurança porque você não é uma pessoa mas atualizar
2: automaticamente ele não pula para essas novas versões não, tudo? não mas aí não, eu mudei para o 15 pra e outro, que botei para atualizar ah,
1: automaticamente tá. aí eu fiz o, depois eu fiz o SharePlay mostrei para ela como é que faz e tal e é isso muita gente não está atualizando mas por outro lado vai receber a atualização de segurança que a Apple agora está liberando e aí vai acontecer isso que você está fazendo que nem macOS Mac que ela libera para três níveis né para pro atual e para dois anteriores para o iOS uhum. deve continuar assim também
0: ou seja quem não é super fã de tecnologia e usa para coisas muito básicas pode considerar que o aparelho 10 anos roda numa boa né você pensar que ele tá indo atualizado pelo menos 6 anos e aí depois tem essa de segurança é um aparelho que você
2: às vezes até foge um pouco do, do nosso dia a dia porque eu acho que a galera por exemplo, que acompanha o Mac Magazine, que quer saber as últimas notícias, os últimos rumores, é, essa galera... Ou tem condições, ou às vezes nem tem condições, mas dá um jeito de comprar um dispositivo que não seja, talvez, o de última geração, mas o de penúltimo ou de antepenúltima. Por exemplo, eu estava respondendo agora há pouco uma mensagem de um... Não sei nem se eu posso chamar de leitor, que eu acho que é um paraquedista que chegou a gente no Facebook, que ele estava, por acaso, falando exatamente disso. Ah, tô, eu comprei um iPhone 6S Plus e não estou conseguindo instalar o iOS 15. Ele tá não tá aparecendo. Aí eu orientei ele e falei, ó, vai lá, como é que tá a sua tela de ajuste? que eu queria justamente ver isso. Se ele não tinha notado, você tava lá embaixo. Daí ele mandou o um screenshot e estava no iOS 12.5.5, se não me engano. Eu acho que é a última versão do 12. E não tinha nenhum sinal do, do iOS 15 lá embaixo. Aí eu pedi para ele me mandar uma tela do geral, ajuste geral. E o cara, eu não sei se ele se passou na perna dele ou se ele não tinha atentado direito, mas ele achou que ele tinha um iPhone 6S Plus e era um iPhone 6 Plus. Uhum. E, tipo, ele acabou de comprar, sabe? De quanto que é o iPhone 6? 2014? 13? Por aí. Mas é, é para mostrar assim. Né? Tracker está gente... aqui
1: para ajudar a, gente. Como a é? gente.
2: A gente tá aqui discutindo... Estamos, eu estou aqui, claro, né? Tenho, sou obrigado como, como editor-chefe do Mac Magazine a trocar de iPhone todo, todo ano, é o meu trabalho é preciso fazer review, preciso estar sempre por dentro das últimas notícias, já falei aqui se um dia não tiver mais Mac Magazine eu não tenho motivo nenhum para trocar de iPhone todos os anos mesmo que eu tenha condição, eu não trocaria de iPhone todos os anos, mas estamos aqui discutindo rumores de iPhone 14 e tal, mas tem, enquanto a gente discute, discute rumores de iPhone 14 tem gente que comprou no iPhone 6, sabe? é uma coisa que é natural, o mercado desses dispositivos vai muito à frente, deve ter iPhone aí que já foi vendido e revendido duas, três, quatro vezes, sabe, na vida dele. Rafa, ah, tem gente comprando
0: iPhone 5, se você jogar aí no mercado livre, tem iPhone 5 tem gente usando e tudo mais, né é. uhum. tem quem curte, eu gosto por exemplo, acho legal, gosto de atualizar e tudo, e aí gosto de vender porque eu vendo acabo comprando novo, etc, mas pra quem não, não tem esse
2: afã Vai longe, né? É, tem gente que só troca realmente quando o negócio morre. Tipo, ah, vou usar aqui até realmente não, não ter mais jeito de usar. O e iPhone aí 6 é de 2014. E o 6S, obviamente, é a da, a de 2015. a Dalva 2015. falou aqui, 2014. Tá. Isso aí. Já contamos algumas histórias lá no Mac Magazine de casos de pessoas que compraram iPhones, Apple Watches, Macs e não receberam isso em casa. Receberam uma mandioca, um saco de areia, um tijolo. Desta vez... Aconteceu com o ator Murilo Benício. Comprou um Apple Watch e recebeu em sua casa uma iRock. <risos> uma pedra. iRock <risos> <risos> yeah. é mole não. Hum. E isso foi feito pelo Carrefour, mas eu acho que foi marketplace, é uma coisa que vocês têm que tomar muita atenção. Aliás, as ofertas que a gente divulga pelos canais de ofertas do Mac Magazine nunca são de marketplace, justamente porque a gente não quer correr o risco. Não é, não é, não é que marketplace seja golpe, seja sempre furada, mas a gente prefere focar em, sempre na divulgação de ofertas de produtos vendidos oficialmente pelas grandes redes varejistas, porque a gente sabe que é um produto oficial, com nota fiscal, que vai ter suporte, que vai ter atendimento. Às vezes isso não acontece nesse marketplace. E que se acontecer um problema
1: desse, um pouco mais fácil de resolver porque você está lidando com uma empresa grande que um produto foi idônia, vendido idônia. e despachado por ela, né? Não foi por um terceiro. Então, essas coisas também... Porque não necessariamente o problema pode, é, acontece... É, na loja. Pode acontecer na transportadora, pode acontecer em outra etapa que não é mais culpa da... Mas, quando você está comprando com a loja determinada, que é parceira da Apple, né, que é uma revendedora autorizada, tende a ser mais fácil de resolver. Tanto que o caso
2: do Murilo Benezes não foi muito simples para resolver, né, Rafa? Ele penou ele um pouquinho para resolver. É, teve que processar né o Carrefour e pelo menos, aparentemente, teve um final feliz né, para ele. Pediu ele o dinheiro de volta,
1: um... aí falou, não, não, você está pedindo dinheiro de volta sete dias depois de receber o produto, o que não deve ah, ser verdade. Teve isso, né? O que não deve ser verdade, porque ninguém compra um, por mais global... Ah, uma pedra,
2: ma... é, semana por... que vem eu re reclamo. É. Por mais
1: dinheiro que você tenha, enfim, uma, por mais desapegado que você seja, você recebe o produto, você abre, tem uma pedra, você não vai falar, ah, não vou reclamar daqui a duas semanas, né não é possível. Então, estava muito mal contada essa história aí, e aí realmente... É, é, processou... Ele pagou
2: acho que 3, 3, 4 mil reais pelo Apple Watch, alguma coisa assim, e acabou é, recebendo uma deles. De mais de oito, contando aí dano moral e tudo mais. Então, no fim, foi. Um, teve um final feliz pra ele. Mas assim, vale Até notar. Até não achava que muitos ruim desses, de receber. É, né? Mas vale notar, notar que muitos desses imagem. casos, é, comprovadamente, esses golpes, né? acontece no transporte. Não sim, é? sim. A gente, a, gente, a gente falou aqui de marketplace e tal, mas é possível que a loja que ele comprou via Carrefour tenha enviado o Apple Watch. E no meio do caminho houve uma, uma simpática troca aí de um Apple Watch por uma pedra. Já houve casos que não foi bem assim, mas muitas vezes é no transporte que acontece. Então, complicado isso, né? Porque é uma, é uma relação que... Tem que ser na base da confiança, né? Tipo, a loja tem que acreditar que o consumidor recebeu a, a, a pedra, porque ele a, pe, a caixa a, a pedra chegou, a pedra chegou não, a caixa chegou na casa dele. O cara vai para o quarto, para o escritório dele, tá abrindo a caixa sozinho, sabe? É ele que tá dizendo que tem uma pedra ali tô falando do Murilo Benício. Qualquer pessoa, né? É uma, é uma relação muito complicada. E aí, tipo, é o consumidor que pode ter má índole e dar um golpe dizendo que recebeu uma coisa que não, não é o, de fato que recebeu. Isso pode ter sido na, no transporte e esse transporte ele tem várias etapas, né? Digamos, um cara de Salvador, por exemplo. Produto que saiu num armazém de São Paulo, passa por não sei o que, cidade tal, vai de uma transportadora pra outra, chega, unidade, depois vai pra unidade do bairro. São muitas etapas, sabe? E, e em algum momento desse pode haver uma, uma quadrilha em, em, em operação, por exemplo que faz esse tipo de coisa, que vê pelo raio-x que tem um dispositivo caro ali, eletrônico e, e faz a troca. Ou então pode acontecer lá na origem também, né? Então eu, eu por exemplo, quando eu, envi, quando eu tava no Brasil ainda, que eu ia vender alguma coisa, eu várias vezes eu filmei, sabe, o processo de eu embalando o produto nos correios, fechando a caixa, é, marcando lá a pessoa, a pessoa dos correios, identificando o produto com o código e saindo da minha mão, sabe? Eu, eu, já, eu já fiz isso guardei o vídeo até a pessoa receber o produto e dizer que estava tudo bem só para eu me resguardar, para eu ter uma prova ali de que, porra, a, da minha parte eu fiz certinho, sabe? É muito doido isso.
0: Eu faço isso também. Quando eu vendo alguma coisa mais cara, eu gosto de tirar foto, é... filmar, colocar, guardar, mandar para pessoa... Antes, até, ó, tá aqui, filmei, coloquei, porque dá medo. Sim. E não adianta, enquanto o dinheiro, se você que vendeu, né, enquanto o dinheiro não tá na sua conta, sempre dá
2: um fiozinho na barriga. É, e, e, e uma das formas de identificar, tentar descobrir onde que aconteceu esse, essa falha é o peso, né, da encomenda. Não é à toa que eles trabalham lá com três casos decimais, né? Então, pô, se o produto saiu do, de São Paulo com, sei lá, 3,524 e chegou em Salvador com 2,865, cadê, né? essa diferença, porque dificilmente o cara vai achar uma pedra exatamente do mesmo, mesmo peso, com as mesmas gramas ali do, do produto que ele tirou ali de dentro então essa identificação do peso às vezes é o que ajuda a, a descobrir aonde que houve essa troca, né? digamos assim, mas enfim caso curioso aí de fim de ano acontecendo com uma celebridade aí, mostrando que pode acontecer qualquer uma e falando em golpes, a gente tem visto aí cada vez mais alguns casos bizarros, vejam só, envolvendo AirTag. É, nesse caso, a gente vai falar aqui de stalking, né? de perseguição, teve uma mulher que encontrou um AirTag escondido no carro dela, é um caso meio embaraçoso aí, porque não se sabe exatamente quem colocou, por que colocou, qual era a intenção, ela acabou descobrindo porque foi notificado no iPhone dela e achou, acho que estava escondido no, no para-choque, sei lá, alguma coisa assim do carro dela, mas... É, a gente já noticiou coisas de AirTags talvez sendo usado para fazer roubo de carros, até no Canadá um lugar. Talvez não, né? No Canadá foi usado.
1: Eles miravam é, foi, o carro... É, foi uma conclusão da polícia, né? É, eles miravam o carro porque a mulher... O relato da mulher foi esse, né? Ela tava no supermercado, no shopping, enfim, em algum lugar aberto. Aí a galera vai lá, escolhe qual carro que quer roubar, fala que nesse local não é o melhor para fazer isso, porque a gente tá no meio de um shopping com mega... É, trânsito, né? As pessoas andando aqui, e tal, mega movimentado. bota o tag no carro da pessoa, não necessariamente um tag, mas um rastreador qualquer que tudo funciona igual. A pessoa estaciona o carro na casa dela, aí vai lá duas, três horas da manhã com ninguém na rua, garagem aberta, porque, né? Dependendo da cidade que você mora nos Estados Unidos ou na, no Canadá, o negócio super é, tranquilo é um carro super, na rua. super tranquilo. Aí fica, né? Facilita pro, pra para quem tem essas mais mais intenções. Então, é muito, é muito aquilo. Né, que você cria um produto para o bem, mas a galera rapidinho desvirtua o negócio e já começa a usar para coisa que não deve e aí a empresa tem que começar a pensar em como remediar essa situação e não é fácil remediar isso. Né? Eu não sei como é que a Apple vai conseguir. A Apple, a Tile, qualquer uma que vende rastreador a Samsung, porque todo mundo tem hoje em dia esse tipo de rastreador, a gente está divulgando porque a gente é Mac Magazine, porque a gente se liga nessas coisas, mas mas é incrível como muitas dessas
2: coisas acontecem só quando a Apple entra é, lá jogar. É, né? A
1: Apple quando entra mainstream, cara. Vai, ganha. Ganha o mercado. Você tem bilhão de iPhone já no mundo aí. Aí a pessoa bota meia dúzia de AirTags aí na rua, já tem um monte de iPhone apitando aí, já
2: tem um monte... Então é muito... E, e esse aspecto é uma coisa que, que foi a obrigação e que a Apple cumpriu agora, embora não seja o ideal, que foi lançar um aplicativo para Android, né? Que identifica AirTags por perto. Que não é a mesma coisa de você fazer isso nativamente como no iOS, mas até aí também não tem como o Apple fazer muito além disso, né? O, o AirTag é ele alisa, já emite né, um bem... som, né? Ele emite um som, mas o ideal... Imagina esse caso do carro, por exemplo. Se fosse um somzinho, um AirTag escondido, sei lá, debaixo do capô do carro, a mulher não vai ouvir. Então, ou ela Mas aparece uma não no demais, smartphone. né, Rafa? Então, se ela tiver iPhone, ela recebe uma notificação. É. Tem um AirTag que não é seu te tipo, perseguindo, é mas se ela tiver um Android... Mas eu não duvido nada
1: que se isso aumentar muito, se isso virar uma tendência, rola algum tipo de cooperação
2: em padronização.
1: entre Padronização? É, de padronização de, ó, mesmo sem aplicativo, o Android tem que acusar e vice-versa... O iOS também tem que acusar o Ivo, os iOS tem que acusar o, o da Samsung e o da Tile, porque é uma. Pois é segurança. É, só se elas colaborassem assim mesmo para conseguir fazer. Eu não duvido. É, se, se isso tomar uma proporção muito grande, né? E realmente não tiver uma forma é, de resolver, de uma outra forma de resolver. Porque realmente é muito difícil. É, se, você, se você corta alguma coisa nesse sentido, você está tirando funcionalidade do produto que serve justamente para isso. Né? É que as pessoas estão uhum. usando, usando a funcionalidade. Funcionalidade correta do negócio para o mal, e aí como é
2: que você vai tirar a funcionalidade? É muito difícil você tá de mãos atadas ali. É. vamos acompanhando aí. Bizarro, tem alguns casos que ainda são meio incertos se realmente foi intencional ou não. Teve um cara, por exemplo, essa semana que a gente até ficou na dúvida e acabou descartando uma pauta. Que o cara comprou um carro é, usado e dois dias depois que ele comprou, ele noti notificou a polícia de que estavam perseguindo ele, que ele achou um tag no carro, mas. E se a pessoa que vendeu o carro esqueceu de tirar o AirTag dela de lá, sabe? Ele comprou o carro que já... É, ou o Rafa botou a... um AirTag
1: no carro aí, vendeu, esqueceu, pronto.
2: É, ou até o próprio, a própria concessionária que vendeu pra ele, tipo, queria rastrear os carros dela, tá colocando o AirTag agora em todos os carros e esqueceu de tirar, sabe? Às vezes tem algumas possibilidades que são questionáveis, enfim. Por isso que é importante
1: conseguir rastrear, né? E, a, e o AirTag faz isso, porque quando você configura o AirTag, ele fica atrelado à sua ideia, ao aparelho e tudo, e aí nesse caso que você tá falando aí? Se o cara vai lá na polícia e fala, ó, oh, estão me perseguindo. Aí ele, peraí, peraí, vamos ver... Quem, quem configurou esse AirTag? Aí vê que foi a antiga dona do carro, o antigo dono do carro. Pô, ele não tá te perseguindo. Ele simplesmente Exato. esqueceu. Ou é a concessionária. Dificilmente está te perseguindo. Não tem motivo para querer te perseguir. Agora, veio de um cara que mora do outro lado da, da cidade, que não tem nenhum tipo de vínculo com o carro, ou com você, ou com, ou com a pessoa que tinha o carro. Aí, meu amigo, aí tem alguma coisa. Então... Por isso que é importante é, levar para a autoridade, para a polícia, e a polícia vai vai aí é a Apple que tem que criar um canal simplificado aí de conseguir realmente repassar essa informação, porque é uma informação importante que a, pessoa, que, a que a polícia tem que saber para investigar, então uhum. não tem, é isso, tem que tem que dar, né, com o mandato lá, com das formas, dentro da lei tem que saber quem é o responsável pelo AirTag, não tem jeito.
2: E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. A gente foi o Mac Magazine no ar 456. Estou morto de sono. E deixo aqui o um lembrete para quem não acompanhou nas últimas semanas. Semana que vem, temos o último podcast de 2021. Vai ser especial. Muito provavelmente vai ser na quarta-feira, dia 29, 29 de dezembro. Neste mesmo horário que a gente transmite sempre aqui, 7 da noite, horário de Brasília. E vai ser um podcast que provavelmente deve ter poucas pautas que a gente vai cobrir também, mas que depois da gravação convencional do podcast. A gente vai abrir uma bagunça aqui com a galera que estiver ao vivo com a gente, fazendo um esquema baseado em superchats aí para vocês mesmo participarem, entrarem aqui no StreamYard e participarem rapidamente aqui do podcast da nossa bagunça. Vai ser divertido. Vamos tomar uma cervejinha junto online, nesse último podcast de 2021. Rafael, cervejinha! <risos> será, será? <risos> será? <risos> Derson Lopes, muito obrigado pela participação, cara. Obrigado por todo o apoio, obrigado pelas suas colaborações e artigos. Foi um prazer.
0: Muito obrigado, gente. Muito orgulho
2: estar com vocês aqui. Um prazer imenso. Valeu, Edu. Feliz, Na... ah, Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal, Derson, Edu, todos que estão ao vivo aqui no YouTube, todos que estão ouvindo o podcast editado pelo Edu Garcia. Feliz Natal, do Garcia. Feliz Natal, equipe do Mac Magazine. Enfim, do É isso gosta. aí, feliz Natal. Até pro Breno Massi. Até, até, pra... <risos> é, até, <risos> até pra
1: ele, vale também. O feliz Natal. Até pra ele, porque ele tem uma família muito legal, sabe? Aí, aí ele merece por causa disso. Mas é isso, até semana que vem, se Deus quiser, todo mundo com saúde, todo mundo bem aí, passando o Natal, seja com um núcleo familiar pequenininho ou um pouco maior, dependendo da região que você esteja, que já permita fazer isso, que todos fiquem bem e que a gente se encontre aí na semana que vem para esse podcast
2: especial. Edu, encerra aí que eu acho que eu tô ficando gripado. Por favor, minha... minha <risos> Já avó... ficou. Já ficou. O voz tá indo embora aqui. Esse podcast, como sempre, é um oferecimento
1: dos nossos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E fica aqui também o nosso agradecimento aos patrões, tanto no Patreon, quanto no catarse em especial, aos nossos patrões ouro. Alan Ribeiro Leitão Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes olha ele aí, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha Henrique Félix Henrique Veloso, Luciano Flair Nelson Barbosa Tavares Pedro Combatini, Rafael Mantovani Ricardo Custer, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino e também o nosso Valeu, agradecimento galera. que o Rafa já deu o Feliz Natal mas é o nosso agradecimento especial aqui de sempre ao Edu Garcia que conserta aí, que faz essa mágica de edição para quem gosta de curtir aí no fim de semana, ou na semana seguinte ou na própria sexta-feira à noite, ouvir aí com o áudio show de bola do nosso Edu Garcia.
2: Obrigado a todos pela audiência mais uma vez Feliz Natal, boas festas a todos até esse último podcast divertido deste ano. Tchau, tchau <música>
0: Sister Alana, if you don't say something, speak up for yourself. They think you stupid.
2: You know what I'm saying?